0: Robil teraz štatistický úrad štatistiky, že koľko máme, vy... <laughs> koľko máme vypočutí, zistilo sa, že mozgová atletika je v podstate fenomén, lebo, <laughs> lebo ju počúvajú všetci Slováci, všetci do jedného, aj hluchí. <laughs> Zvláštne ich to ukludňuje. Je to podcast, ktorý iba dáva a nič si neberie. Iba dá. <laughs> Dokonca Dalaj Lama to označil za... Jedno z najvplyvnejších diel, ktoré vznikli v histórii histórie. Najlepšie myšlienky v literatúre. A Andrej Kiska povedal, že si to zaslúži Nobelovú cenu. Leonardo DiCaprio hovoril, že svojho Oscara dá nám, keď nás stretne. Že, že ono, že zem zachraňujeme v podstate... Že ekologicky... Že odkedy sme začali vydavať podcast klesla uhlíková stopa Slovenska o 55%. Priama korelácia tam je. <laughs> je to presne tak. Potom sa k tomu vyjadrila... Dobre, povedz mi, čo teraz robíš, prosím. <laughs> ja Už asi 10 minút trepeš o tom, aký je náš podcast dokonalý a ešte si sa nikam nedostal. Raz, dva. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre, nahrávanie beží. Tap, 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 tap. Dobre, ja viem, ja viem, čakali ste niekoho iného, ale musíte to chvíľu prežiť so Saifom. No pože takto nádrzáka a nabubralo dávam do vašej pozornosti moju novú aplikáciu TOLDO, Toldo kde Toldo. nájdete všetky podcasty a okrem toho aj extra obsah, bonusové epizódy. A mňa, samozrejme, ako by to vyzeralo, keby som v mojej podcastovej apke nemal vlastný podcast. Sťahuj TOLDO v store alebo na toldo.app. Dámy a páni, začíname. Sedí to so mnou teraz človek, ktorý vyhral. Guinnessovú knihu rekordov, to bolo? Ja som si teraz istý. Vyhral knihe? som Guinnessovú knihu rekordov, ano. <laughs> Proste za najväčšie teleso, ktoré nie je považované za planétu v tejto galaxii. Mhm. Uh-huh. No a to je, to je tvoja hlava vlastne. Tvoja hlava je tak veľká, že je síce považovaná za nejaký medziplanetárny objekt, ale nie je považovaná za planetu chvíľu. To nazývali Pluto, je to planéta, nie je to planéta. <laughs> Nakoniec sa odli na to, že to nie je planéta. Má najväčšiu hlavu na Zeme Guli. Nevie povedať nič pozitívne na nejakú dobrú správu. Aha. Uh, 110 kg živej váhy, Nie. Môj, b- môj brat Patrik Kováč, a.k.a. technická stránka mozgovej atletiky, vitaj. Stalo sa ti niekedy, že si kráčal po chodníku, zakopol si, spadal si a zobami si sa zaboril vo zeme 2 <laughs> <dva> metre? <laughs> Neviem, na čo ty narážaš. <laughs> na to, že si otrasne zubatý. <laughs> Patrik, dohodíme sa na tom, že máš obrovskú hlavu. A ty to... máš obrovské zuby. <laughs> Taký zaujímavý experiment som chcel s tebou spraviť, že máme nejaké spoločné príbehy. Ja som ti povedal, že nech si ich ty pripravíš. No a vždy to premeníme na nejakú myšlienku zaujímavú z osobného rozvoja, ten príbeh. Tak daj ty, ktorý si si pripravil, ktorý je taký za teba najlepší. Ty si non-stop vymýšľaš nejaké uletené príbehy. Napríklad, že si stroskotal na (laughs) opustenom ostrove v 16 rokoch bol si tam dva roky, až hral si tam opice, <laughs> lebo si nevedel chytiť rybu. Až <laughs> že, že, že jediná ryba, čo si chytil, bola mŕtva a začal si ju žerať a potom si mal načku, lebo bola už uh, <laughs> To je pravda. Uh-huh. A, lebo, Patrik, <laughs> ten, ten príbeh rozpráva, už extrémne dlho, ale to je pravda. Keď som mal 16 rokov... Ešte sme na školský výlet a skotal som na pustom ostrove, kde som? Ale <laughs> kam ste išli na školský výlet? No to je druhý príbeh, že raz som mal otvorené Google Maps na celom svete a môj brat prišiel, že by skočil šípku v porte, v Portugalsku do mora a na jeden nádech by doplával na Kanárske ostrovy pod vodou, na Kraula. No to je preto, lebo som strašne dobrý plavec. Stra- strašne na dlho viem zadržať tých pod vodou. Ja nechápem, čo na týchto príbehov sa ti zdá. Ďalší príbeh je, že keď si bol ešte single, tak si si vymýšľal, že každý týždeň spávaš so supermodelkami. Že každý deň minimálne tri a keď, keď máš týždeň, kedy dáš iba 7 supermodeliek, tak to je proste slabý týždeň, nedarilo sa ti. <laughs> <laughs> ďakujem, že, ďakujem, že hovoríš ľuďom aj takéto veci z mojej minulosti, ktoré sú 100% pravda. Ja nevidím jediný aspekt ani jedného tohoto príbehu, ktorý by ne, nemohol byť pravda. To sa, to sa všetko stalo a mm-hmm. na niektoré z tých vecí nie som hrdý. Tie supermodelky, <laughs> jednoducho, bolo to také, že... Nie, že ja by som sa snažil, oni chodili samé, ale je to tak. A vlastne z toho ostrova mám najmilejšie spomienky dodnes. Najmilejšie. <laughs> <laughs> Naučil som sa loviť o pice. <laughs> Potom sme raz boli v Prahe a ty si začal s niečo nič hovoriť, že si najlepší bitkárt na svete a dal si pupa podly Tysonový Furymu deň predtým v bare, ktorý bol vtedy šampiónom ťažkej váhy v boxe inak. A ty, že sa taj som strašne rozplakal, keď som no, udrel od bolesti. No, ale hlavný príbeh je, že si Spider-Man a ten vy hovoríš už od mojich asi 5 rokov. A ty si mal vtedy 10, keď si toto začal vymýšľať. To, že ty mi to tak závidíš, že nevieš tomu uveriť, to už je ten psychologický problém, o ktorom sa môžeme porozprávať. O tom si chcel baviť, že... Že ty všetky tie veci tak závidíš, že som strojskútal na pustom ostrove. Áno, to ostrove, je tá lekcia, že, ako... <laughs> že strašne ti závidím. No, že, že tá závisť spôsobuje odrezanie od reality. Že vlastne niekedy je človek sám so svojou realitou tak nespokojný, že začne ho- hovoriť ľuďom, že si stále vymýšľajú. Začne spochybňovať realitu samotnú. Všetci vedia, že uh, som strojskútal na ostrove, Všetci v našej rodine sú s tým úplne OK a ty stále hovoríš, že že si to vymýšľam. Mal som problémy akože s rôznymi supermodelkami, pretože ma stále naháňali a samozrejme, že mi to závidíš. Psychologický problém. Môžeme sa porozprávať o, o tom, čo spôsobuje tieto tvoje psychické problémy. Či to nie je tá lekcia? Nie. A čo je tá lekcia? No ja som vo, zo začiatku vôbec nechápal, že prečo máš stále potrebu si vymýšľať takéto uletené príbehy. Mm-hmm. Ale pochopil som, že to je tvoje vnútorné detsko. Je to pre teba druh hry, proste chvíľkový únik od reality, ktorý potrebuje podľa mňa každý. A my sme od malička hrávali hry. Mm-hmm. Ty teda oveľa viac nežia. ja. Ale odkedy si začal robiť podcast, tak si tie hry prestal hrávať. Ale... O to viac si mi začal hovoriť o tom, aký si Spider-Man, aký si do- dobrý bitkár, ako si stroskotal na tom ostrove. Takže podľa mňa pre teba je toto to no? spôsob, ktorým sa hráš so svojím vnútorným deckom. Vieš čo, Tysonový Fury mu som vtedy takú vylepil, že mi vždy ešte, <laughs> že mi vždy ešte napíše správu na Vianoce. <laughs> že šťastné a veselé. Každopádne, môže to byť moje vnútorné decko, ja som na moje vnútorné decko nikdy nechal, nenechal dopustiť, či jak sa to povie? Nenechal dopustiť, no. Každopádne, za prvé, ja to robím aj preto, lebo mňa to strašne baví a je to také ako keby precvičovanie mojej kreativity. Za druhé, ja tie príbehy vždy zasadzujem do nejakej reality. <laughs> Teraz mi napadlo, že že keď sme išli... Toto isté som spravil, keď sme išli s našimi na Červený kameň, na ten hrad, ty si tam nebol vtedy. Bola tam aj Mírka, frajerka a a boli tam aj striko a teta. Mírka sa pýta, že prečo sa to volá Červený kameň? A ja ťa, no, že to pomenoval Marcus Aurelius. (laughs) Že že on sem chodil a že vodil si sem svoje milenky, ne? A že, že on bol... On si sa napísal knihu Hovorí k sebe, ne Tú stoickú knihu. To je o tom, že ako máš prijať všetky tie veci vo svojom živote, že máš sa sústrediť na to, čo vieš ovplyvniť a nie na to, čo nevieš ovplyvniť. Ale že on sa proste strašne rád kúral. A nosil si tam svoje milenky a že síce ako rozprával o tom, ako máš takto prijímať svet, ale že stalo sa, že proste donesol si 3-4 milenky a že on bol proste prasák nadržaný, že, že proste strašne, strašné prasočiny tam s nimi robil. No a že vždy tam akože utíkal z Ríma, a že všetci to vedeli, a jeho žena a tak. A že on on takto, že akože to bol ten jeho únik od reality. Preto vedel by taký dobrý stoik, lebo si vždy išiel vyprázdniť vajca na na ten hrad, na Slovensko a potom zase vedel pokračovať. No a že priniesol si tam štyri milenky a že už sa tešil, šudlil si ruky a že uvedomil si, teda nie že uvedomil si, proste povedali mu všetky, že, že, že majú akurát krámy. Že ho sa tak rozčulil, že ho tam porazilo, že umrel a odtedy sa to volá, že červený kamer, lebo mali všetky štyri červenú. A oni mi to vtedy verili, lebo som to povedal s vážnou tvárou, teda aspoň Mírka a moja manka, ale vieš, zasadíš to do niečoho reálneho a oni, oni potom nevedia, spochybňujú to a toto robím aj v tých epizódach, takže je to taký cvik pre mňa ako na epizódu. Je to aj také, že, že mňa to baví sám seba baviť, lebo keď vieš zabaviť sa seba, tak vieš zabaviť aj iných. To je, to je ďalšia vec. A to, čo si povedal ty, tým nutorným deckom, pamätáš si na Charlie'ho huprta z Charisma on Comment? Áno. No, tak on rozprával on svoj zážitok na nejakom psychedeliku. On rozprával, že išiel do Južnej Ameriky, lebo mal nejaké problémy, že mu harašilo a... Že bol strašný šťastný kos. On tam išiel študovať. Ne, nešiel tam študovať. Išiel tam skúsiť si dať toto psychodelikum. OK. Išiel si tam na toto psychodelikum a nevedel, že čo je ten problém. Tá, tak, no bolo to neviem, či to bolo a alebo čo to bolo. No a že bola to skupina ľudí a želniši do jaskyne. A že sedeli tam v kruhu piati či šiesti a že prvý, prvý de, prvú noci to dali a ten týpek im povedal, že, že môžete robiť čokoľvek v tejto jaskini, akurát nevychádzate von z tej jaskyne. A že prvú noci si to dali. No a ako začali tie halucinácie a že on iba celú dobu strašne plakal. <laughs> Proste, že strašne plakal. A on, že dobre a potom sa potom rozprávali, že čo sa stalo. No a potom druhú noc si to zasedali dali v tomto istom kruhu a bol tam s nimi ten šaman. No a on sa proste zobral, ak mu to začalo šlapať a išiel von z tej jaskyne. Prvá vec, čo spravil, išiel von z tej jaskyne. Začal tam kopať do kameňov, hádzať, neviem, čo všetko robiť. A prišiel za ním ten šaman a hovorí mu, že, že čo si sprostý. Povedal som jedinú vec, nevychádza odteľto von z tej jaskyne. A prvé, čo spraví, že vidíš von a že on sa naseral a proste nebavil sa s ním. No a potom sa o tom bavili a povedal mu, že, no, že už je tvoj problém, že prečo si že taký nešťastný v živote, lebo že zanedbával svoje vnútorné dieťa a že on, ak si dal tie psychedelika, tak to vnútorné diecko sa začalo ozývať a začalo mu proste robiť problémy v živote, že on stále sa sústredil na budovanie biznisu, budovanie toho YouTube kanálu a budovanie všetkých týchto vecí. Utlačal to vnútorné dieťa a preto vždy mu ako keby v nejakej situácii Spôsobovalo problémy v bežných situáciách, hej? že proste pri konverzácii so svojou frajerkou, alebo tak sa zachoval niekedy ako diecko, nevedel prečo. A začal potom, ja neviem, rávať na gitare, hrávať PSK a tak ďalej. No a ja aj týmto udržujem to svoje vnútorné dieťa úplne v pohode. A druhá stránka je, že tým, že dám občas popapuli Tysonovým Furymu, tak sa udržujem aj seba vo forme. Boli sme majhajve, povieť, čo sa ti páčilo v majhajve. V kovorku MyHive. Čo sa ti páčilo v kovorku MyHive? V kovorku MyHive? Prirodzená a natívna cesta reklamy. <laughs> Je to tak? V kovorku MyHive, ktorý sa nachádza... Ježiš, povedz, čo sa ti tam páčilo a hotovo. Jedna vec. Hrali sme hokej stolný. Stolný hokej s Benefitou. <laughs> ja som ti tam dal... Zadarmo kávu, všelijaké eventy, večierky proste, networking, Jasne. brutálne, húpal si sa tam na koníku. Stolný hokej. <laughs> Dobre, pridaj sa k nám do kovorku, maja. <laughs> ja mám perfektný príbeh. Patrik mal 16 rokov. Išli sme spolu vtedy von. Ty si to asi bral tak, že ideš so mnou von si sadnúť, že ja idem na pivo. Ale mali sme ich iba na chvíľu, lebo Manka išli ráno do Prahy. A my sme ich mali odviezť na si autobus. si ich mal odviezť ráno do Skalice. Ano. Čo je asi pol hodiny cesty. Áno, do Skalice som ich mal odviezť o čtvrtej ráno. A ty zrazu, že, že ty by si si niečo dal, lebo my sme boli s partiou starších chalanov. Ja som mal vtedy, koľko som mal rokov? 20... No. Jedná si kalani tam pili, tak ty si si tiež niečo dal. Ty si si dal, tuším, pivo. Mňa to bolo tak, že ja som vôbec nechcel piť a tvoj kamarát mi objednal stroh, čo je 80% rúm. A ty, alebo ja neviem, kto to povedal, že však daj si, daj si aj ty. A ja som, ja som bol taký, že dobre, že dám si jedno a že však to potom prejde. Ale my sme začali nejako piť a ja som úplne na to zabudol, že mám ísť odvieť našich rodičov. Mne to úplne vyfučalo z hlavy nejakým zvláštnym spôsobom. My sme sa v, te, v ten večer, tuším, snažili zbaliť nejaké dve baby. Snažil som sa ti dohodiť jednu babu a ja som balil druhú babu, ale už sme boli potom v štádiu, kedy ja som, ty si bol extrémne namol mm-hmm. a ja som bol tiež dosť ožratý. a ja, ja som proste išiel domov. Presne tak. Ty si išiel domov s tou babou, ktorú som sa ti snažil do, dohodiť, to nevyšlo. A skončil som s ňou nakoniec ja. A ty si išiel domov, ja, ja si ani nepamätám, kedy si odišiel, ani ako si išiel domov, ani čo sa stalo. To neviem ani ja už. Ja som s tou babou išiel von, akože mimo toho podniku. A s tou babou sme sa akože začali boskávať a potom, že no, tak poďme niekam inám. Išli sme za kultúrny dom, tam sa začali diať nejaké iné veci. No a počas toho, ako sa tam diali tie iné veci, <laughs> tak mi volá mama. Že no, že kde si, veď za chvíľu ideme... A ja že, o, proste neviem. A ona počula, že, že proste niečo, hej, počas toho, jak sme to robili. A ona že, že čo robíš? Že, že, ty, že ty sexuješ? A, a ja že, že, áno, áno, že počkaj, za chvíľu som doma. No, ale prišli sme domov a ja som bol tak naliaty, že ja som ledva stal na nohách. A mama že, že to čo má znamenať, veď si nás mal odviezť do skalice. Nie, že proste mi mám ísť do tej Prahy. A ja, že, oh, že ja som na to zabudol. No a ona proste, jak to videla, tak ona mi takú treskla facku. Fakt, že dobrú facku sádla mi. Asi ja poniesom taký dobrý bitkár. A, a v tom momente, ako mi dala facku, tak sa ozvalo z že... No a Patrik, prosím, pekne sa extrémne dokrcal. Do postele. Do postele tak otec ho to tam išiel akože prezliekať. Patrick, on proste nevnimal, on bol mimo, on podľa mňa stále to, spal. Na narkóza. On ak ti vyzliekol to ogracné tričko, tak ty si išiel naspäť do postele a začal si si je obliekať <laughs> naspäť. <laughs> ale, ale najlepšia časť toho bola, že dobré rodičia odišli do tej Prahy. Potom sa s nami mama dva týždne nebavila, ale najlepšie na tých dvoch týždňoch, toto som sa najviac užil, bolo, že každé jedno ráno. Lebo... Ja som ešte vtedy chodil na strednú a každé ráno mi mama chystala desiatu a raňajky. A potom tomto úžasnom večere som sa vždy ráno zobudil, prišiel som do kuchyne a tam, kde bývali raňajky, stála fľaša kapitána z pohleci na liatý no... muž a na desiatu mini, mini egre Dva vždy. A to tam stálo dva týždne v kuse. A ona, že, že, že áno, ja mám doma alkoholika, tak, áno, tak, tak toto sú radia nejaké pre alkoholika. Tak. Ja som ti vtedy hovoril, že, že veď príde niekedy ráno, že šupne toho polnesy a odjede do školy, že čo by, s čo s by na to povedala. No a to ponaučenie, máš niečo? Ja, ja mám k tomu to brutálne ponaučenie alkohol veľmi zle vplyva na spánok, lebo ty, keď si v podplyvom alkoholu, alkohol je klasifikovaný ako sedatívum, to znamená, že nespíš, hej, že si iba omámený. Takže, ja som na to zabudol, lebo som bol pod vplyvom tohoto sedatíva, čiže, ja som bol pod sedatívami, hej. keď spravíš niečo pod sedatívami, mh, neviem, či to počíta, hej. čiže... Ale, a... <laughs> <laughs> Takže... Ja si myslím, že to ani tak nie je moja chyba, čo sa stalo. To ponaučenie je, že si spravíš výhovorku. <súdňujem> <súdňujem> ne, <súdňujem> nepočkaj, to ešte nie je ono, to ešte nie je ono. To ponaučenie je, že ty v podstate, keď sa extrémne ožereš a ideš aj spať asi v posteli 8 hodín, tá regenerácia je nulová. Počas pánku nastáva homeostáza, hormonálna homeostáza, to znamená, že hormóny sa ti vyrovnávajú, hej, to znamená, že máš aj rozhodený dopamín, nemáš skoro žiadny dopamín, extrémne obžierstvo. Človek je viacej taký impulzívny, takže mama bola nenasraná, pretože som ich neodviezol a že som sa ožral. Ako za to mohol ten alkohol, samozrejme, ale pretože... No to ty nemôžeš. No to však bol to ten alkohol. Ale Pres... ona bola naštvaná, pretože sa nevyspala, dobre? Chceš povedať? Nie, že ja som sa dobre nevyspal. Ja, ona bola naštvaná, že ty si sa dobre nevyspal. Je to bolo lúto, lebo ona vedela, že ona bola nasraná, pretože vedela, že nebude mať už kvalitný, kvalitný spánok, že, že moje hormóny nebudú správne v správnej hladine. A ono bacha na to, hej, že nespavosť, no. aj keď si nedáš alkohol, keď máš spánkovú depriváciu 4 hodiny, tak sa to rovná jednému promile, tak spomaleným reflexom, ako, sú, ako je promila alkoholu. Zaujímavosť, potom aktivita tzv. natural kill cells, to sú bunky, ktoré zabijajú rakovinotvorné bunky a tak ďalej. No. Keď nespíš, klesne o 73%. No a teraz predstav, že čo to teda spôsobilo s mojim telom, keď som toto všetko, akože dal som si ten alkohol sedatívum, robil som veci, za ktoré som nemohol. V podstate. A, a vieš prečo ti dávala náraňajky ten chlast každý deň? Bavíme sa o tom, že alkohol negatívne vplýva na spánok, ale keď si ho dáš večer, vieš, on sa on sa ti odbúra, ja neviem kedy, niekde o štvrtej ráno alebo tak, vieš, čo ti poradia títo veci. Nedávajte si alkohol teda večer, ale dajte si ráno, že dáš si alkohol ráno a, ten, a on sa ti do večera stihne odbúrať a ešte sa aj dobre vyspíš. Takže Manka chcela, aby si si trošku ten deň v škole užil, aby sa ti ten alkohol stihol odbúrať. Aby som sa dobre vyspil. A ona vedela, že brat, koľko stroskotal dva roky na pustom ostrove, že, že proste má nejaké skúsenosti. V mojom Už... veku ty si stroskotal na pustom ostrove. Presne. A ty si si to nedal. Proste ona chcela zaviesť nový, nový zvyk a ty absolútne nula bodov. Nič. Ty si vždy na svoje narodenie robil chatu? kde sa všetci extrémne ožrali a ty si to tento rok sa rozhodol po dlhšom čase zopakovať. A táto chata, povedzme si na rovino, nebola žiadnou výnimkou v tom, že sa všetci strašne ožrali. Ty si sa rozbil ako porcelánová váza, hodená halkom z výšky 50 km. Jedenáš kamoš grcal po ceste do Bratislavy 5 krát a o pol noci sme spievali všetci v kruhu, držiaci za ruky Superstar kým vieš snívať, tak máš nádej a potom aj príbeh nakončí. Premýšľam, aký obraz buduješ o môjom živote a že či toto je reklama na alkohol. <laughs> Ale počas tohoto divokého večera si mi začal rozprávať so zápalom príbeh o týme NHL, New Jersey Devils. Ako budú na ďalší rok úplne že brutálny tím. V polovici tvojho rozprávania nás prerušil kamoš, že pojme sa fotiť. Ty si skončil úplne že v polovici vety. No a po tom fotení, už si mi to nedopovedal ten príbeh a obidvaja sme išli piť s inými ľuďmi a nejakým zázrakom sme sa po dvoch hodinách odsetný presne na tom istom mieste, kde si mi ten príbeh rozprával a každý sme mali nelenže o dve hodiny viac, ale o dve promile viac a ty si mi so švedským prízvukom, ale s rovnakým zápalom v očiach rozprával o týme NHL a ten príbeh si začal rozprávať úplne presne tam, kde si skončil. Že v polovici tej vety, ktorú si začal a dokončil si ten príbeh úplne dokonalo. No, Všaká to iba potvrdzuje, čo tu celú dobu rozprávam. Proste geniálny mozog. V živote si nevymýšľam. <laughs> a ešte na tom najlepšie, že som mal aj dokonca pravdu, lebo New Jersey Davis sú brutálni túto sezónu. To je jedna vec. Potom ďalšia vec je, že táto hlava, čo tu sedí, tento mozog... To je mapa, to je perfektne fungujúci stroj a každú konverzáciu má od slova do slova zaznamenanú. Ale konzistencia. Vieš, ja som to asi niekde aj spomínal, že... No presne to je ponaučenie, ktoré som z tohoto príbehu vyextrahoval. To tak funguje aj medzi mužom a ženou. Keď chceš zaujať ženu a chc- <laughs> chceš niečo povedať, musíš ju stále otravovať. Musíš... A dá každé znamenie, že proste nie, tak musíš vždy ju otravovať, dokiaľ si ťa počuje. Napríklad, povieš, že niečo nevhodné, ona ti dá facku a odíde... Musíš dať trošku sa vydýchať, ona si sadne niekde inde a potom, čo ti dala facku, a ty potom ideš za ňou a pokračuješ presne tam, kde si prestal, v tom, čo ti dala facku. Ultimátna metóda. Funguje 100% v prípadoch, žiadny alá, ktorý ju skúsil ešte. Ešte ako panic. Máš ešte nejaké ty, typy a triky na balanie žien? Čo presne spraviť? Keď sa ti páči nejaká žena, v živote je o tom nepovedz. Ani sa s ňou moc nerozpráva, iba si píšte a keď povie, že si jej dobrý kamarát, tak sa uraz a nebav sa s ňou. <súdňujem> Ale na všetko sa musíš urázať. <súdňujem> nažať, aby, aby si ukázal, že ti nie je jedno. Ona sa potom bude, bude snažiť ťa viac zaujať, keď sa budeš na všetko urážať. Ďalšia dobrá rada... Nie, že nepovedať, že sa ti páči, ale okážete povedať, že si sa zamiloval. Vidíš, že prvýkrát, alebo ste na prvom rande, povedať hneď, milujem ťa, ale okamžite je začať hovoriť plány o spoločnej budúcnosti. Koľko, koľko s ním plánuješ mať deti? To sú zaručené rady, ako zbaliť babu na prvom rande. No Patrik, takže bavili sme sa o tom, že jak sa balia baby, to vieš, ale otázočka na teba, že jak by si udržal dlhodobý vzťah? Že čo je potrebné na udržanie dlhodobého vzťahu? Pravidelný sex. Presne tak. A keď chceš, aby sa ten sex dal udržovať, a neviem, že, že fakt 70 rokov, tak to musí byť udržateľné. A teraz ďalšia otázka na to nadvezuje, že ak chceš mať dobrý vzťah s životným prostredím, tak čo na to potrebuješ? Kúpiť si baranicu v Lidli, ktorá je vyrobená... <laughs> nie, 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 nie. Skoro si to trafil ale je to udržateľné návyky a udržateľné správanie a odoberať čistú elektrinu do SPP, to bola tá správna odpoveď. Vieš, čo sa mi páči? To bude presne na to epizóda, že ako sa to bude volať, lebo áno, je dobré pomenovať epizódu, keď sa tam zaznie niečo dobré a dať to do názvu, ale keď my robíme klasickú epizódu v mozgovej atletike, tak to je o tom, že... V podstate... Ja poviem, ak to je. Ty nahráš epizódu, ja ju postriam, pošlem ti ju a ty si ju vypočuješ a okamžite mi voláš. A keď ma tak mi ste robíš strašné divadlo do správ, že... Haló, haló. <rý> a ja iba, že... Ježiš, no a tyže, že... Ako sa to bude volať? Ako sa to bude volať? Povedz mi hneď. A potom začneš dávať úplne otrasné názvy. Ja dávam tiež úplne, čo s tým nesúvisia, úplne sračky proste. A nakoniec z nás niečo vypadne po 20 minút hovore, ktorý má nulovú vypovednú hodnotu a potom tam zaznie názov epizódy. Ale to nie je, že... Lebo, lebo napríklad aj, že... Bavíme sa, epizóda o finančnej gramotnosti, ale nemôžeš to nazvať finančná gramotnosť, to je otrasné. To by som na to Alebo... nepozeral. Nevypočul. Ani nepozeral. Ale keď bola epizóda o, o tých knihách, a teraz, že oj, jak to nazveme, nemôžeme to nazvať, že je knihy. A tyže, bude sa to volať sex. Alebo a ja, a že, nie, že niečo s intelektom, nie? že proste zvyšovanie intelektu. A tyže, a čo, čo tak uh, porno zadarmo. A, a, a vždy takéto veci. A potom, že, že vždy, keď dáme do názvu epizódy slovo sex, tak, to má vyššie vypočutia. V každej epizóde bu- v každom názve epizóde bude teraz sex. A tá epizóda sa potom volala, že sex a knihy. Nevolal sa tak náhodou? Volala a bol to aj vtip v tej epizóde. Máš príbeh ešte nejaký? Môžem povedať, ak si mi práve jazvo na líci. Ja som mal 5 rokov, ty si mal 10. A ja som, my sme mali také lehátko, úplne dokonalé, ktoré sa dalo, že buď na ňom sedíš, alebo na ňom ležíš. A ja som si tam chilloval, ležal som si tam ako 5 ročný. A zrazu majú Otec zavolal niečo dovnútra, že mám ísť niečo spraviť. Ja som sa vrátil a zrazu v tom lehátku leží zubaté prasa. A ja, že Počkaj, že som tam ležel ja? No však. Tak potom sval na ty poloboch, nie? Denis, mal si 10 rokov. Ležela tam v podstate socha, socha Achillesa. <laughs> a ja som sa strašne rozčulil, že to nemyslíš vážne, pusti ma, ty si mi zalahol. A ja som ti začal ťahať botu, ktorú si nemal zaviazanú. Ona sa vyzula a ja som spadol dozadu. A spadol som z našej vyvýšenej terasy, ktorá je asi 1,20 m nad zvyškom našej záhrady. Sú tam ostré hrany a hlavou som dopadol presne na túto ostrú hranu. Postavil som sa, cítil som bolesť ale nevedel som, že čo sa deje. Teraz vidím otca vo dverách a dávam si ruku k lícu a on že nie, nie. A priložil som si ruku na líce, dal som ju dole. Celá ruka je červená od krvi a ja som začal strašne revať, strašne na celú ulicu. Lebo som si myslel, že zomieram. A potom si už iba pamätam, jak som boli v aute a ležal som v nemocnici, priklili ma plachtou a iba som cítil, ak ide ihla dovnútra a von z mojho líca. Ja neviem, kde to bola moja chyba. Povedz mi, v ktorom momente to bola moja chyba. Lebo odišiel si, to lehátko bolo voľné. <laughs> Proste bola tvoja chyba a reval si a ponaučenie z toho je, že neviem, asi si mal mať lepší spánok, bol si impulzívny, rozčúlil si sa Nevedel si ovládať svoje reakcie. oovládate svoje emócie. Meditácia. Keby <sík> som meditoval v 5 rokoch, tak sa toto nestane. Presne. Keby si videl, že tvoj brat nabúchaný leží v tom lehátku. Tučné prasa. <sík> s ofinkou. Tvoja, nosil tvoj, tvoj, kastrola, <sík> tvoj, tvoj brat, ktorý je ako Achilles, že tam leží. <sík> Mal si si dať do tureckého sedu? Si dať, dať si výjim v dýchanie? Nie, 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 pardon. Mindfulness. Bol by si pohode, nemal by si... Aby si jazvu otrasnul. Bratislavský Lunabár zbúrajú dvaja východnári. Ale všetci. Všetci. <laughs> Môže, <More, laughs> ideš po meste, ale... Naši podcastoví killery Dominik a Džuki z podcastu Kurieris. 1, 2, 3, let's go. Takže sa priprav na neriadenú show v podaní týchto dvoch týpkov a to nie je všetko. Tešiť sa môžeš aj na tvoju milovanú maraku. so števom Martinovičom a Miškou Majerníkovou. Štvrtok, 19. január, Luna Bar a ďalšia showka podcastov ZAPO, Marakua a Kurieris. Vstupenky na ZAPO SK. Takže aj videl mimožešťa na svojom živote? Vosne iba. <laughs> Nie, aj <hej? laughs> jak vyzeral? Je šiací stroj, <laughs> si pamätám. <laughs> <laughs>